0: 就小朋友生出来，他也没办法吸奶，这也属于吞咽障碍。可以的，要保持耐心，要每天深吸一口大气。<笑><笑>那他可能对我们的语言区可以激活相应的神经的一个连接。
1: 呃，今天我们请到了一位梨花医生。哎呀、啊，梨花医生这个不太一样，有一点特别啊，而且让我觉得非常的巧，是在于哪儿、啊、呢？前两天我刚刚看过一部日剧啊，叫《旅行护士》。哎，恰好我就看到了梨花医生的这么一篇介绍啊，所以我们来有请梨花医生吧，先
0: 。Hello， 大家好，我是言语治疗师梨花
1: 。言语治疗师接触非常少。不像我们平时可能内外复儿那么多，嗯，是的，这个言语治疗方向是针对哪些个问题的呢
0: ？嗯，我们从字面意义来讲呢，言语治疗呢，我们看到了言语，言语就是沟通，我们是不是要用嘴巴、嗯？那么言语治疗就是针对我们的沟通和吞咽，简单就是说用嘴巴吃饭，用嘴巴说话、嗯、这两个相关的领域。那么具体到我们相应的领域呢，有这种言语的产出，比如说孩子讲话不清楚，构音障碍，言语流畅度有问题，口吃，语言失去了我们自主的语言，失语症、嗯，还有一些认知障碍啊。比如说帕金森病人，他们现在因为帕金森这个问题导致了他们的注意力啊，他们的一些震颤啊。导致了他们没有办法很好的说话呀，这也是我们言语治疗的职能。那么还有一些嗓音问题，那么像一些变性人，或者是这种他需要更好的用自己的嗓音的，其实我们做嗓音的保健，我们言语治疗师呢也能够帮到一部分。还有一个就是小儿的吞咽和喂养的问题，嗯，简单来讲就是这几个大类
1: 。好全面啊。如果是单<笑>从我们字面上来讲，言语治疗，如果是单单指说话，你看我们也可以，我们的这个讲究的是什么呀？是就是在你基本上嗓音
0: 更加动听，<笑>这个吐字归音
1: 啊，我们讲可能是对呃每。说一个字就像一个枣核一样，如何给它吐出，如何给它拖住、啊，讲究的是什么呀？说学逗唱是吧？其实这个里面、嗯、它不仅仅是基础能说出来，但是呢，梨花医生解决的是可能是无法去表达，无法去张嘴，让你张嘴像正常人一样说话。哎，我就觉得这里面就学问就很大了，而且它是一个临床的一个医学问题了，呃，不仅仅单单的是呃吐字归音的这种艺术类表达的方向了。所以不单纯的从这个我们字面的意思上来理解啊，那就浅显了，是吧？所以更深挖一下，你比方说刚才丽花医生说的这个吞咽障碍，又有这个表达能力，包括有一些个等等等等，我们一会儿可以慢慢跟大家去展开说啊。所以刚才丽花医生介绍的这一些，让我感觉它的确是一门交叉学科，可以这么讲吧？
0: 是的，是的，言语治疗它确实是包含了多重学科、嗯，比如说它就涵盖了我们学的康复医学、康复治疗，嗯、对吧、嗯？然后呢，还有语言学，我们要了解各大语系它的语音、嗯，像您刚刚讲的图字归音，那我们其实也需要在课程当中有所体现，嗯、我们才能去教授，哎，找到它如何去发音，我们才能更好的让患者去把这个音表达出来。那么还有心理学，在这些患者呃受到了这么大的创伤之后，我们应该如何去做安抚？曾经的一个非常可以说是叱咤风云的人物，在他的领域忽然之间变成了没有办法吃饭，然后呢还要插根鼻饲管，呃。话也讲不出来，那他的内心有多大的挫伤和这种就是失落感吧？那么这里就我们涉及到，哎，我们要多给他鼓励，我们要洞察患者的心理。那么还有一个领域呢，就是儿童里面的教育学，我们要了解儿童发展的这个心理啊，或者是儿童他当下的年龄，他可以学到什么样的语言程度呢？那么这个教育学我们要涉及一点，还有我们的言语科学。如何去更好地把整个大类归到一起，自己去领悟？那么就是言语治疗确实是一个比较典型的交叉性的学科，嗯，对，涉及的方面会比较广
1: 。而且我刚才听到啊，这个单纯我们讲这个说话上来说啊，我们不要求我们的这个患者在康复的阶段能达到一个像播音员一样的这个一级甲等的吐字归音的这个程度，不要求他们只是康复，从不大会能够讲话，甚至是。呃，磕磕巴巴的这种啊，不能说话，说不好话，嗯、来说出话，正常的去教的目的。刚才呃，我也是了解到啊，这个咱们梨花医生所处的地方是在南方，湖南。我这想到一个问题啊，就是一个方言的问题啊，
0: <笑>是是,
1: 是不是？湖湖南湖南话、湖北话，嗯、呃，包括什么广东话、粤语。是吧？是不同的方言，嗯、它在恢复起来，您还要针对不同的这个患者的这个语系、哎，他的这个方言本来的习惯，你本来可能不会说话、啊。如果您是一个讲白话的是、嗯，是吧？您可能给他康复起来，他康复了，但是讲的就是您的那个味道了。哎，所以大家从开始到现在，我觉得可以非常清晰的能够感知到啊，用我们的耳朵听出来，这梨花老师声音也是相当好。
0: 谢谢，谢谢你，相当好。汤老师的声音也是相当好。
1: <笑>没有，没有，我觉得，诶，可以，我们算半个同行
0: 。对，因为它确实涵盖了比较多的领域，嗯、但我们肯定没有您那么资深啦、啊哎。没
1: 有没有，其实、啊、就每一个
0: 浅尝辄止。
1: 我我跟你讲啊，就是惭愧，因为我也不是学播音主持的，我是完全是自学啊。播音主持，因为我在以前自学的时候啊，先聊起来这个，呃，想当年啊，想当年这个好多年之前了，我呢自己就是非常喜欢这一行，嗯、打小就喜欢这个广播电台，喜欢听广播，自己立志要去广播电台工作。啊，这现在实现了。马、啊、
0: 小，我也有这个梦想、哦，是吧？不、嗯、巧了吧
1: ？<笑>自己呢没有学历专业，我呢正八经的是学广告学的，去策划方向。但是呢，我们现在就是很多了，嗯、什么 B 站啊，哪里都可以学到东西。当时不一样，当时我就自己去蹭课，自己去图书馆找书，哎，画那个图就是那个口腔。我相信您肯定会用得到，就是那个口腔里面这个舌头啊，是对对、呃、顶着这个尺背啊，这个自滋私，支持吱。而且您作为一个南方，可以讲是南方。相对于北京来讲是南
0: ，靠南是是非常南方，是南方、嗯。哎
1: ，在这里面很多的这个支持师，滋呲丝其实不太好，对他这里面难度其实是很大的,是的。所以单纯我拎出来这么一个教呃给康复的这个患者去康复，让他去正常的张嘴去表达，咱们不说说普通话吧，不用说是多么这个像咱们一样这样去交流。嗯我们就让他正常去表达、嗯，他是一个非常困难的一件事儿，了不起。梨花医生从事这个领域得有几年了
0: ？有几年吧，也是小萌新，小萌新，嗯、四年，<笑>算上今年的话是四年，也是慢慢自己学习。反正学医学就像我们主任经常会跟我们讲的，嗯、我们学医就是要不断的学习，没准明天就会有新的一篇论文，嗯、哎，值得你去看啊,啊是是是，或者说新的公众号啊什么的，那你可以从里面就吸收知识，就是这样子、哎、不断的学习。确、嗯、实、嗯嗯、每天
1: 都在精进啊，<笑>每一天都在更新自己的这个知识领域。是，为什么会想到选择这个领域方向啊？
0: 嗯，首先呢，就是，呃，我有一个姐姐，我可能我是家里面比较小的，嗯、然后呢，最小的一个，上面呢就有很多的表哥表姐，然后有其中的一位表姐，她就是从事这个领域，然后刚好呢，他可能也是因为他的性格问题，包括他也很喜欢鼓励人，嗯，呃，因为那时候我高中的时候。就像您说的，你从小就有一个比较想广播的梦。那我高中的时候呢，就呃在学校的广播站，呃，有这样子的机会在广播站里面。然后呢，他有一次呢就知道了我在广播站，呃，他就去听，哎，觉得不错，就给我鼓励嘛，就是他说，哎，你以后可以做我这个哦，嗯、就是说可以，<笑>哎，也是用到这种。我发现，其实我慢慢的发现，在言语治疗方面，就是因为我后面。会去他的医院去看他是如何做的嘛？我就明白哦，原来是做这些东西。他也是会毫无保留地告知我、嗯，呃，一些理论的知识啊。那我就觉得对这个更加感兴趣了，所以就专门从事了这一行，就是专门从事了这个方向。因为康复治疗它还有呃其他的几个大方向，比如说物理治疗、肢体的、嗯，像您上次的那个人体工程学、哎、那个老师，对，<笑><笑>对对对他就是。做那种感谢感谢感谢对，也是属于康复领域哦。对,对,对，然后呢？对，像我们就是另外的一个分支。嗯，我觉得对这个的感受就是，又是老师，然后呢，我同时又又很喜欢小朋友、嗯，然后呢，又可以把这个声音呢用上来，用小嘴巴讲话。我觉得，有我的、嗯、像我妈妈说的，我的手小小的，干些什么呢？以后就干些什么呢？没想到我竟然干了言语治疗，哎呦，<笑>就刚好适合我个人的这个发展和性格，哎、也是误打误撞。我觉得，哎，您
1: 这个其实是冷门了。对吧？可以讲
0: ，<笑>对冷门，真的
1: 很多年前,前您说的那个家里的表姐，她能从事这一行，很多年，她那个时候选择的时候就已经很冷了这个门啊
0: 。对，她也是慢慢的转到这个，之前也是像您上次那个做运动康复，啊啊、康复运动康复、啊，对
1: ，而且这个言语、嗯、言语治疗，在这个临床的这个整个的学习系统当中，它并不是一个呃研究方向。嗯、康复呢，它是一个大的方向。那康复里面大部分都在研究的是，就像上期那个朋友一样，它是肢体的啊、嗯呃，运动的。是，觉得这是、个。是，你说言语的有，我就觉得当时我看到您的这个领域的介绍的时候，我就觉得必须得您得聊一期，这个必须得有。而且这个，谢谢
0: 您的邀请，这
1: <笑>这是我的荣幸。而且我觉得，好歹跟我真的是半个同行。你比方说，有一个非常简单的例子，上次我给您讲啊，有一个这个同学，他们都知道我现在从事这一行，但我现在呢，嗯、就是可能自己也具有这样的一个本领嘛。他就说，哎，那个阿汤，你帮我看一下，我孩子这个他朗诵的时候，我总觉得他哪哪哪有点问题。哎，我就说，那你发个小视频吧，你光听声音我也听不出来呀。吐字归音，他要看嘴型的。我说你录一个小视频，我看一下吧。啊、哦，我看到了，有发现一些问题，比方说这个小朋友在说话的时候，他不张嘴，他的嘴型是有问题的。嗯、看到梨花老师的时候，我就想起来这么一个案例啊。这当然我们不是从事临床专业，但是从只能说是从呃说话的这个方面啊，这么一个肤浅的方面去给人一个建议和指导。哎，如果当时我就觉得认识您的话，我觉得这个事儿。如果是疾病的话，就要去治疗了；如果是习惯的话，哎，是不是您也也可以治这种习惯、啊、纠,正纠正是吧
0: ？纠正对、啊，像我们对，像您刚刚说的那个情况，因为我现在也只能听到您的描述，但是呢，现在确实有一个障碍叫做功能性的构音障碍。那么这种呢，就是像您说的。哎呀，他不会用他的口型呐、啊，或者说小时候吃东西吃的很细软呐、啊嗯，然后肌肉没有锻炼上来，好，讲话的时候呢就呃没有办法发展，因为像我们的语音先波波摸，然后这些会闭唇嘛，那么他。这个播音又不会，嘴唇不会闭，那么肯定会影响他发播的音，对不对？对那还有其他的，舌头呢又是平常不爱嚼东西，下颌又打不开，平常讲话就是哎呀呀呀，哦、<笑>所以呢，整体听来就是夹<笑>子音，<笑>然后整个音都不会了。所以这就是其实会影响到孩子的一些发音，然后从而会影响到他的个性啊什么的。啊、这个也是可以做相关的纠正的啦。
1: 哎，您这么一说，真的是，这是一个系统，是，这是一部分啊。就刚才咱们这个节外生枝讲了一下这个汉语这个说话的问题，没
0: 有没有
1: 。啊、还有一种刚才您提到的是这个吞咽障碍，这个吞咽障碍是。嗯见的最多的印象里，传统印象里，坐在轮椅上，可能四肢运动都不太发达，而且呢，说话都成问题了，然后吞咽需要人喂，甚至是他插了一根鼻饲管，对吧
0: 对？然后他
1: 是跟一些可能是不是一些疾病的后遗症所造成的这一类的问题呢？
0: 是，这就是，比如说脑外伤，嗯，把脑神经的这个呃吞咽的这个部分
1: 损伤了，
0: 损伤了，嗯、然后呢就会造成了他这个障碍。相应的病症还有很多啊，像我们刚刚提到的，像帕金森啊，啊对对它也有可能会影响到他的吞咽，因为他的肌肉没有办法很好的去收缩嘛，那就可能管气管的那一块，管食管的那一块，那块肌肉。他就没办法很好的调配，因为他们两个食管气管他们在一块儿，它、嗯、们并行走的。那你不往这条路走，那我就往那条路走。此路不通，我另有路走，哦、就走到肺部。是是肺部就感染，感染就麻烦，对对对，<笑>所以说就会造成吞咽障碍，就蛮多的方面都会造成，但主要还是这种脑部受损伤了。嗯，但也有一个，像大家吃槟榔，哎把把那个舌头啊搞成就是口腔有癌症了。突
1: 然间想起来、嗯、因为我前几年去长沙玩的时候有几个老同事啊，他是在、嗯、长沙，还有这个师弟，他们有的时候不像北方的同学说啊、哎，你等会儿我去买包烟哈，他们不，哎我先买个，嗯、买等会儿去买包槟榔。<笑>
0: <笑>我觉得这个东西这
1: 么流行，是,是的，有关系啊。嗯
0: ，湘潭的槟榔铺子、哎，最有名了。是是是，是<笑>他们像这种嚼槟榔嚼多了就有口腔癌嘛、哦。那做了放化疗之后，舌头就不能很好的运作了呀。嗯、那我们像舌头是去搅拌我们的食物嘛。嗯、哎呦，舌头呃那个食物来了，舌头动起来，搅动起来、嗯，那我们就能做一个这种搅拌功能。那它搅拌功能都没有了。那他喝水呀、啊，或者说吃其他的糊糊状的食物啊，那他有可能就会呛。嗯，我们的舌头就像一个挡板一样，要挡在我们这里，哎，你该下去就下去，我不能说你来了我挡不住你，挡不住你就往别的通道走了
1: 。是，还真是啊，这个舌头这个搅拌功能啊，这是与生俱
0: 来的吧？是，从
1: 小朋友的时候，从婴儿开始，他就没有人、嗯、没有老师没有医生去教他，这是一个与生俱来人类的一个自然而然会的东西吧？是的，所以就是受了损伤之后，这个功能就没有了，这个功能就受损了，所以要在您这儿去进行下一步的康复治疗
0: 。对，重新建立一下
1: 啊，重新建立，嗯
0: ，再次去把它这个肌肉的力量啊锻炼起来
1: 。明白了，那要是这么说的话刚才咱们就是讲您的这一大类都属于康复治疗里面。哎，说到治疗，嗯，我想知道。针对这一类的后遗症，还有刚才咱们前面提到的这个，哎，儿童的这个言语障碍啊，这个治疗的这个手段上面啊，会不会也涉及到，比如说用一些药物，或者是用一些外科的一种方式呢？
0: 嗯，像我们刚刚说到的吞咽障碍，吞、嗯、咽障碍里面有一个非常严重的类型，就是。它属于吞咽障碍，但是呢，它是脑干的损伤，损伤到了我们的咽期，也就是相当于我们的喉部，喉部那里面，哦、那我们怎么看得到呢？像我们刚刚举的例子是说舌头、嗯，舌头没办法动啊，我们还有一些可操控的，可以用眼球去去看到的，哎，它舌头到底有没有动的那么好啊？还在嘴巴里面，嗯、但是到了咽期，那我们很难处理，除非像我们上次在那个小红书里面有展示，就是说用那个。造影去观察，嗯，他那个肌肉有没有上来？那么实在上不来怎么办呢？打点肉毒素，把他那个地方给他建立起来。但是呢，也只能保一段时间。如果说最终没有办法把这个管子拔掉的话，只能做胃造瘘，就是在肚子上面。嗯、打个洞，吃食物的时候把那个食物扔进去，嗯，然后不吃的时候盖上，这样子呢就不至于插个鼻饲管，大家都能看得到，偷偷的藏在里面。对，这只是最后的方法了，最
1: 后不得已的办法，还是说到这儿，对，胃造瘘，这是不得已的方式，没有人希望，也没有人就是靠这个去，我就说撑到这个生命的结束。因为什么呀？你没有这个吞咽，有很多的美食你是享受不了的。为什么我说梨花老师和祥来之前的那部日剧啊，正在更的一部日剧叫做《旅行护士》呢？刚才也说到了中井贵一非常熟悉的一位老演员、嗯、扮演这个救鬼镜，而是之前、嗯、因为也是在医院里边工作，咱们不剧透了，嗯、就是这个剧情不重要，呵呵就是对于、啊
0: 、<笑>我本来想去看来着，啊、但没搜到，
1: 没搜到平常
0: 不怎么看电视、呃，一会
1: 儿我给您推荐啊。哎、然后对于这个他自己啊是这个。另外一部《孤独美食家》，一位粉丝，他们当然没有提那个电视剧啊，他们讲的是那部原著的那个漫画书。这个患者也是《孤独美食家》的粉丝，那两个人也有共鸣啊，那能聊到一块去啊。这位患者啊，是位女士，也上了年纪了，她就是由于这个呃脑部的一些损伤吧，可能最后不得已要、啊、做一个胃道漏。但是啊。呃，中井贵一扮演的周伟静这个护士呢，他就想起来自己之前家里边自己家属，最终不得已放弃美食，做了这个胃造瘘的方式来代替你人的一个吞咽功能。他就从很久之前准备了各式各样的，比方说勺子，勺子底下呢可能会有一些触点。会刺激你的舌头，嗯，用触点去刺激舌头，还有很多的这个角度、坐姿的这个角度，包括病床上面的这个搁置板，它是怎么放的，距离，哎呦，真的是满满的细节呀！就是看到这儿的时候，后面他们每一步、每一个阶段都去搞一个测试，也就是刚才您说的那个，通过影像去判断它这个吞咽。嗯是不是能够把水呀、啊、一些食物啊，顺利的送到你的这个食管，不是气管里面去？嗯，说的是别呛着吧。别呛着，啊，别呛着、嗯，这就是一个非常细的一个细节。<笑>所以嘛，我就在想，平时梨花医生，您在就刚才我们讲的这些个吞咽障碍的治疗当中，是不是也跟就刚才我描述的，虽然您没有看过，但我描述的这个桥段有所相同有画
0: 面。有画,有画面，
1: 那证明我描述还可以、啊，一一
0: <笑>描述的非常详细，有画面感了。<笑><笑>
1: 就就就是这样一个一个一个手段和过程
0: 。是，您您讲的非常详细。嗯、就是说，嗯、呃，首先病人来了，我们要给他一个最基础的评估，评估我们一定要从评估出发去给予相应的治疗。嗯、那么，像您说的，调整他的坐姿、嗯，然后呢，呃，调整他这个餐盘的餐具，嗯、调整食物的性状、嗯，都是我们目前在做的。当然，还有一些特殊的吞咽手法。去放松他的喉部啊，去做这种呃声门上吞咽的这些手法动作啊，去帮助这个气管更好的盖住，然后不至于让食物进入气道啊，这些都是我们现在采取的一些吞咽的一些方法。还
1: 、哎、真是这个电视剧并没有夸张，而且看到的其实不仅仅是在日本
0: ，我们现在目前也有。是我们当然也有跟日本学习，像我们的那个增稠剂，就是调食物性状的一个东西，就是从日本采购的。嗯<笑>哦、是、啊、他们在有些方面确实嗯很优秀
1: 。这一块的话，呃，是哪个国家和地区先做的这个方面领域的一个研究啊？
0: 特别的讲，可能就是像日本啊，像我们中国台湾呐、啊、香港那边啊，嗯，都是做的比我们大陆要先进一些、嗯。还有像一些发达国家的地区了。嗯，其实这个非常现实、嗯。我了解到的就是这些。嗯
1: ，这个怎么讲啊？大家一提到这个康复治疗啊，它是一个生活方面的。那么我们现在医疗解决的是最基础的一个生存方面的，对，保证这个人能活下来。比方说 ICU 的任务，我先让你活下来。那康复科的，后、嗯，是吧？我怎么样？我我我我，我我在胃里面胃造瘘，我也可以生存，但是没有生活质量，
0: 没有生活。您您太专业了，<笑>您功课做的好足啊！<笑>没有电视剧来太专业了
1: ，<笑>怎么讲呢？非常现实这个问题、呃，能够让一个人从鬼门关给拉回来，这个就是救命，这就是非常神奇的。对，能够提高你的生活质量，就是梨花医生所干的这件事儿。
0: 是，让他们能活，是让他们活得更好。尤其是像我现在一些失语症病人，他们确实啊，他们能吃饭啊。那在这个之后，他们能要需要能讲话呀，因为他们不能讲话，嗯、他们也是属于这种。残障还是没有办法更好的生活、嗯，所以呢，现在大家其实对这个言语质量还是相当的重视。哪怕现在我在的这个城市不属于一线城市哈，那也不属于二线城市，那么他们对这个也已经引起了相当重的关注了，嗯、甚至天天都来找到我。今天要做的，今天要做的，嗯、<笑>今天能不能做两次啊？是是是<笑>他们现在就会这样子，对。之前的话，就可能对这个关注，像我们的言语质量会比较忽视一些。大家觉得能能走就行了，能在家里面坐在那里就行了。对对对对对对，对
1: 我觉得这是一个观念的一个改变，嗯、是吧？慢慢的，更多的人他需要的是一种生活质量
0: 。嗯，对。
1: 不得不说啊，确实是，呃，大家普遍意义上来讲，大家的这个认同里，可是觉得，哎，北京、上海、广州这这些城市好像很发达，医疗水平非常的先进啊，啊，是不是这些城市才会有？哎，不是，不是，不，不是这几个城市才有这个李华医生干的这个研究方向，在一些非一线城市，它也是也有的。所以说，大家
0: 现在越来越
1: 多人关注到的是，我要生活的质量，<笑>而不是简单生存就好
0: 。是的。因为毕竟他现在能解决，他现在能有机会解决了。嗯、那问题来了，能有机会让我们更好，嗯、那我们为什么不呢？对不对
1: ？对，那问题来了，李李华医生，就是想解决这个问题啊、哎呃。嗯，如果去医院的话，哎，这个我去医院看个头疼脑热，平时没注意过，您这个应该挂哪个科的号呢？康复科，
0: 康复科，或者是儿童的话，可能最先的就是到儿保科。嗯嗯儿保科他做了相应的筛查，因为他会给你做一个整体的身体的评估啊，智力啊、语言呐、啊、运动啊各大方面。如果说这些方面哪一方面有微微的呃迟缓啊，或者说发育落后啊，那他可能会转接到我们康复科。但是大部分呢都会在康复科，嗯，成人、儿童都可以挂康复科的号
1: 、哦。你看看这个里面解决了很多人的一个困扰问题啊。那除了医院还有？没有其他的一些个机构或者是一些其他的一些地方可以做的
0: ，也是有的。但是呢，针对成人的训练的话，更多的还是在医院。嗯、那么儿童的话呢，就有一些这种嗯专业的机构啊，他们专门做这种语言的发育啊、嗯、儿童的生长发育的机构啊，哦、这些嗯一些相应的这种培训的机构吧。哦，应该是这种医疗培训的专业的。嗯，发育性的这种机构、哦、不单单是教育类的，对，对对对，这些机构是很多的。
1: 哎，哎你别说，你要不说这个，我真的没有留意过这方面的事情。哎，北
0: 京超级多的
1: ，啊，哦。<笑>是，不是没有这个需求，所以就你看不到
0: 。也希望你没有这个需求。但是我我也希望有有没
1: 有这种需要，这个让孩子把普通话说得更好的，可以来找我，啊。在康复的馆当中锦上添花。
0: <笑>对，锦上添花。
1: <笑>这个每一个吐字归音啊，这怎么分辨这个前鼻音、后鼻音啊，什么卷舌音、翘舌音啊、平舌音呢、啊？是锦上添花的事儿，这倒是。可以的，您这么一说的话，我明天我也去啊。这个有机会出去的话，我也看一看，留意留意啊，这方面的这个留意一
0: 下啊、嗯。确实
1: 是之前关注的少，关注的少啊，这个孤陋寡闻。今天这一刻就补上了啊
0: 。您太谦虚了，承、呃、认更多的还是
1: 去医院的这个康复康复中心这种啊的，康复科。
0: 对对，相应的这些设备还是必须得医院有。像成人的话，是比如说一些对，像我们做造影的这些 X 光的设备啊，我们要配合影像科的医生去做检查、嗯。那么机构可能他就很难完成。包括我们，嗯，医院的医生也相应的是从这些正规的学院毕业的，然后呢会对医疗方面更加的熟悉。比如说，我们还要了解他相应的一些病症。是对，并不是单单只解决他这个障碍问题。对，对就比如说他会有高血压，那么冠心病这些，我们是不是可以把这个行动作往下做呢？那我们就要有这样的预判，避免他发生另外的危险性的行为，或者说这个病再复发，那就很危险。嗯、对
1: ，嗯，所以李华医生，您平时在这个呃临床方面？就这个领域里面，您接触的年纪大的人比较多一点，还是孩子们、儿童的这种这种障碍会多一点
0: ？嗯，目前呢，我在这边的话是呃成人会比较多，但是呢，我认识有其他医院的老师，他们是儿童也会做，嗯、就小朋友生出来他也没办法吸奶，这也属于吞咽障碍，哦、对小朋友。对他们有一个老师，他在武汉，他也是非常专业的。嗯
1: 、目前还都是以成人的这个成人为主，对，是不是更多的是这种脑部损伤的这个患者的这个后遗症问题
0: ？是的，脑部损伤，对。
1: 这个工作不仅仅是需要技术还需要耐心，得有充分的是的
0: ，每天告诉自己坚持。啊<笑>
1: <笑>哎、这个、这个、该说不说啊，这个科室赚的比其他的科室要多吗？
0: 没有哎、欸，也没有啊。嗯，确实没有，呵呵<笑>还挺少的、嗯
1: 。真的是，对，是耐心啊，耐心。你没有，可能你们
0: 北京会好一些。反正目前我们这里是不行、嗯、
1: 那可以跳槽了。呵呵<笑>开个玩笑啊，那个地方也需要您。就是在整个的工作过程当中，因为我光看了几个您的这个小视频，我就觉得，哎呀，这个事情没有点耐心，真的是干不来呀、啊。啊，你要循循叫什么？呃，循循善诱，
0: 孜孜不倦。嗯，可以的，要保持耐心，要每天深吸一口大气。
1: <笑><笑>哎，有有没有那种，就是在整个的康复治疗过程当中，一个患者会你会觉得，嗯，想到哎呀，我是不是要放弃了
0: ？嗯，就是每每在这种时候呢，就是我我也会就是努力的去翻阅书籍啊，因为我们不是说。我们很全能，就。哎呀，他太一来我们就能解决。那当然，基础性的你平常都能经历到的，那可以解决。但是有一些特殊的案例，那可能就需要去呃跟团队商量啊，比如说问我的前辈呀、啊，然后去看书啊，怎么解决啊、嗯？如果说真的大家都说解决不了，那确实真的会解决不了。那么当然，这个确实像您说的，需要循序渐进。这也是我每一次。呃，像这种失语症病人、嗯，您看到的不是说今天他来做了，我明天他就好了。我又没有药给他吃，我又没有针给他打，嗯、我完全靠我的小嘴巴。我我现在就是这么跟患者家属讲的。我说，我说今天不会有很大的变化的。嗯、我说你。你要嗯、呃、坚持下来，但是呢，我可以说争取在这段时间内给你一个非常明显的改善。嗯,嗯对，大家都还是比较理解吧？不是这
1: 个立竿见影的、嗯、这么一件事儿，是、呃、有点像健身啊，这、嗯、不可能我、嗯。我嗯，理解，
0: 比健身要难一些，还要难一点，<笑>就是时间性很长的。对，因为毕竟我们健身这个肌肉啊，它本来还在，像我们说话的那个神经，它都不在了。有有有看到我有些视频，那个有些人的头颅啊，他们都是头颅盖都就外面都损伤了，你们都能看到的。对你肉瓦了一块，你还疼半年呢，你更何况是一个大大的脑袋，所以说你要去重新把这些神经建立连接是相当相当难。哎呦，对，那
1: 平时您的这个康复治疗里面需要一些个<咳>呃手术的一些个手段吗？
0: 嗯嗯，他们那些外科的医生、神经内外科的医生，他们会去解决。对,决对我们主要是管这个后期的一个康复。嗯
1: ，那你刚才你说到、嗯、也没有什么药物可以用
0: 。嗯。嗯目前针对失语症没有特殊的药物，呃，有一个辅助设备叫做金颅磁，那它可能对我们的语言区可以激活相应的神经的一个连接，这个会对语言区有帮助。再一个就是靠我们这个人为的进行这种干预，不断的输出，对，让它不断的接收进去。那这个整个康复的
1: 过程，如果是这样的话，我觉得还是挺漫长的。最短的接触过的患者需要了多久去康复
0: ？嗯，相对短的话就是呃半个月左右吧、啊这个，也跟他的这个病灶部位有关系、啊。就比如说他相应的比较轻一点呢、啊，那就会好一点一点。嗯嗯嗯，那有可能就可能他今天来了练个一周一个小疗程，那我可能就告诉他，哎，基本上没有大碍了。但是这样子怎么去设定呢？那对于一个像您，您又喜欢播音，然后呢，曾经播音播的特别好，举个例子啊，嗯、<笑>就是说，然后呢，生了病之后发现，哎，口齿没那么清晰，那你肯定还是希望达到原来的水平，嗯、那我们就可以。继续往这个目标上面练啊，并不是不可能啊，嗯、有无限的可能。嗯，只要您的那个病灶部位没有那么糟糕，有无限的可能会往上走、嗯，回归到这种之前的一个小小的状态吧。不能说一模一样，大差不差。用我们上期的话来讲
1: 呢，那就是无限靠近。无
0: 限去，无限靠近，嗯、无限去逼近，是
1: 。反尾一期都是在连着都<笑>都都抠 back， 哎。啊、嗯这个
0: ，您组织的好，您、哦、组织的好
1: ，您过奖，您。<笑>这个说话这件事儿确实是啊，就不光光是它是一个嘴的这么一个事儿，有很多别说这个没有损伤了，你损伤了这个更得是神经的一个脑神经的一个组织和指挥啊。这里面包括您的这个啊，先得怎么样去让他们病患啊得到一个您的这个指挥，像是一个言语指挥家呀，我可以这么形容啊
0: 。您的形容挺贴切的。
1: <笑>各位嘉宾朋友在讲完了之后，我能够总结出来一个比喻，这个可能就是能代表我对于这一行来讲啊。哎，能够有一个自己的一个一个感知啊，这说明我现在这个脑神经还是正常的，嗯、是吧？哪一天我可能说话不利索了，这个、可能就是大家其实都可能会有，自己可能就是不严重或者是不明显，因为每一天人不可能都是在一个呃神经紧绷的一个特别正常的一个范畴之内，我我觉得应该是这样啊，呃
0: 、是有时候会放松一下、呃，
1: 对，有的时候可能会这个大脑人的大脑真的是太神奇了。我就特别佩服那些就是研究人的大脑的那些科学家。是的，宇宙有多么的浩瀚，人脑就有多么的复杂，这个奥妙啊，这探索不来，这只能说是我们在问题当中发现问题啊，找梨花医生解决问题。我觉得这个是比较务实的一种做法。所以，我们说了可以的，可以的。梨花医生啊，咱们聊了这一期，主要是我想咱们可以分两期来聊。这一期呢，聊了比较多的就是您以及您这一行，您从事这一行。的一些个故事、嗯，让大家简单的去，还比较肤浅的去了解了一下。哦，原来医院还有这个科室，原来我们可以经过了一些个疾病之后，去选择康复来给他去治疗，让他、呃、无限逼近原来的那种生活质量
0: 。是的，是的、嗯，无限逼近，慢慢靠近。对，<笑>那我们下一期啊这
1: 样，呃，下一期跟大家去聊一聊，我们站在患者的角度上来有一些个问题，嗯、问问丽华医生，包括啊、呃、病患的家属。怎么样去跟医生进行一些个配合啊？包括一些个梨花医生的要分享的一些故事，我们稍后来继续来聊。好，可以。